0: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. onde que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e a nossa proposta é estudarmos a Palavra do nosso Deus. Que bom, que bom ter você comigo já mais de um ano estudando a Palavra de Deus. Quantos assuntos maravilhosos nós já estudamos e agora estamos falando sobre oração. E na oração, estamos estudando a roda de oração. E nós estamos falando sobre a oração de petição. Estamos no número 5 do círculo branco da roda de oração, a oração de petição, de consagração e de entrega. E estamos falando, então, a dois encontros da oração de petição. Nós falamos da importância da oração de petição, que é apresentar ao Senhor uma necessidade com base numa promessa do nosso Deus, visando alterar uma circunstância na nossa vida. Uma circunstância que, de repente, estamos vivendo contrária ao plano revelado na palavra de Deus. Então nós aprendemos que petição é um requerimento formal a uma autoridade baseado na lei ou na promessa. Já estudamos que precisamos identificar a necessidade real. Qual é a necessidade real que nós temos para levar os nossos pedidos ao Senhor? E no encontro anterior nós falamos sobre as orações objetivas, como é importante e necessário sermos objetivos específicos nas nossas orações. Citamos o exemplo de Eliezer, o servo de Abraão, citamos o exemplo de Eliseu e citamos o exemplo de Ana, da mãe de Samuel. E encerramos o encontro dizendo... Da importância de sermos definidos e como ser definido na oração, analisando as nossas orações, esperando na presença de Deus e escrevendo o nosso desejo. Você já fez a sua lista de oração? Estou insistindo porque nós estamos no mês de milagre e nós vamos ver os milagres do Senhor. Anote num papel. Quais são os seus pedidos? Apresente-os todos os dias e você vai testemunhar o milagre que Deus realizou entrando com a providência na causa que foi apresentada a Ele. Retomando então o nosso assunto, hoje nós vamos falar sobre alistar as promessas que se ajustam à sua necessidade. Eu vou explicar. Nós precisamos buscar na Bíblia os textos bíblicos que se referem àquilo que nós precisamos, quer em promessas ou em princípios. Uma vez que nós identificamos a necessidade, nós precisamos pesquisar a Palavra de Deus e selecionar textos na Bíblia que se referem ao assunto Daqui a pouquinho já vou citar alguns exemplos, mas vamos entender primeiro o princípio de tudo, a importância de tudo. Toda oração, ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus revelada. Quando e onde a fé começa? A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A vontade de Deus ela é revelada na Bíblia, na palavra escrita. Deus está preso à sua palavra, aos seus princípios. Deus não vai quebrar princípios da sua palavra. Então toda a oração que nós formos fazer tem que estar pautada no princípio da palavra. A palavra de Deus expressa o que Deus é e Ele... O nosso Deus é absolutamente fiel ao que Ele prometeu. E onde nós encontramos as promessas? Na palavra de Deus. Analise comigo, queridos. Alguém vai ter interesse em desejar para sua própria vida o que Deus não quer? Como assim, pastor? Eu preciso conhecer a vontade de Deus para eu não caminhar batendo de frente com Deus, querendo o que Deus não quer. Para eu saber o que Deus tem para a minha vida, eu preciso então buscar na palavra de Deus o entendimento, o conhecimento. Eu preciso pesquisar versículos da Bíblia sob a direção do Espírito Santo. Então eu vou descobrir se o meu desejo deve ser abandonado rejeitado, abortado, ou se esse desejo é digno de ser transformado em objeto de oração. A petição, meus irmãos, ela precisa ser feita em fé. Sem o fundamento da palavra de Deus, é impossível fazer uma oração de fé. Então, enquanto nós alistamos as promessas, Vamos deixar que as promessas aqueçam o nosso coração e venham ativando a nossa fé. Olha algumas considerações importantes. Primeiro, considero. Olha que interessante. Primeiro, eu tenho que considerar que Deus tem a habilidade de cumprir aquilo que Ele prometeu. Paulo diz de Abraão que... Estava, Abraão, estava plenamente convicto do que ele, do que Deus, era poderoso para cumprir o que Deus prometera. Romanos 4, 21, o próprio Senhor declara por boca do profeta, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1, 12, então vamos entender isso, não se esqueçam. Deus tem a habilidade de cumprir aquilo que ele prometeu. Eu me aproprio da promessa e eu sei que se há uma promessa, eu posso pedir que eu vou ver a resposta, porque é uma promessa na palavra. Esta é a primeira consideração. A segunda consideração, o conhecimento da vontade de Deus revelada na própria palavra vai me dar a certeza de que a minha petição será atendida. Olha o que está escrito na palavra. Primeira de João 5:14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A terceira consideração que eu tenho que fazer, o conhecimento das promessas de Deus, relativas ao meu desejo, vai despertar e vai alimentar a minha fé. Eu vou repetir, o conhecimento da promessa de Deus relacionado ao meu desejo vai despertar e alimentar a minha fé. Romanos 10, 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. A quarta consideração as promessas serão, para mim e para você, arma segura contra os ataques de Satanás, enquanto eu espero a manifestação da resposta de Deus ao meu pedido. Então eu poderei descansar em Deus, uma vez que eu tenho uma base de uma promessa, de um princípio, então eu vou aguardar Deus trazer a resposta. Todas as orações, elas precisam ser baseadas na palavra de Deus. E a Bíblia está cheia de pedidos firmados nas promessas. Vamos ver exemplos novamente? O primeiro exemplo que eu quero trazer de que a Bíblia está cheia de pedidos firmados na promessa. Então, à medida em que eu for citando o exemplo, nós vamos ver que o exemplo... É de uma oração pautada numa promessa da palavra de Deus. Primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo de Davi. Davi ora por sua casa de acordo com a palavra do Senhor, de que lhe edificaria casa estável. E olha o que acontece. Deus enviará uma palavra por Natã e olha o profeta, o capítulo... 17 de primeira crônicas, narra o incidente, olha o que a palavra de Deus diz, há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos e estabelecerei o seu reino, esse me edificará a casa, e eu estarei e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Deus falando com Davi e Deus dizendo: Olha, a minha glória será com o teu filho. A minha misericórdia não se apartará do seu filho falando de Salomão, que viria a reinar depois, e Deus dizendo, eu terei misericórdia de Salomão, não vou me apartar dele, como eu retirei a misericórdia daquele que foi antes de ti, isto é, de Saul, do rei Saul, Deus falando com Davi, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Primeira Crônicas 17, 11 ao 15, quando Davi recebeu tais promessas, aqui foi Deus falando com Davi, e quando Davi então recebe estas promessas, Davi então faz uma oração ao Pai, ele faz uma petição a Deus de acordo com esta promessa que ele recebeu de Deus. Vamos ver, 1 Crônicas 17, agora versículos 23, 26 e 27. Nos versículos 11 ao 15, Deus faz uma promessa para Davi que Deus não vai apartar de Salomão a misericórdia dele como Deus se apartou de Saul. E olha agora o pedido que Davi faz, uma vez que Deus lhe fez uma promessa de não retirar da descendência de Davi a misericórdia dele, a misericórdia de Deus. Olha a oração agora de Davi pautado na promessa. Agora, ó Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da tua casa. Deus, usa, é, Davi usando o nome dele mesmo na terceira palavra. A palavra que falaste acerca do teu servo. O teu servo falando do próprio Davi, ele falando dele mesmo. E faze como falaste, Agora, pois, ó Senhor, tu és Deus e falaste esse bem acerca do teu servo. E agora foste servido a abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. Glória a Deus! Davi orando de acordo com a promessa que Deus lhe fizera. E ele usa a segunda pessoa do singular. Tu, ó Deus, que falaste, faze como falaste ao teu servo, falando dele mesmo. Então agora ele pode orar porque ele recebeu uma promessa de Deus. Sobre isso eu estou dizendo... Todos os dias nós temos necessidades. E como devemos orar? Buscando uma promessa na palavra de Deus. Olha o segundo exemplo na dedicação do templo. Na dedicação do templo, Salomão, que era o cumprimento das promessas de Deus feitas a Davi, como nós vimos agora na oração que acabamos de ver, também ele apresenta as suas petições invocando a palavra de Deus. Olha agora, agora já não é Davi orando, Davi recebe a bênção, a misericórdia, Salomão recebe através da oração de Davi, agora Salomão vai orar, olha que tremendo. Salomão, filho de Davi, orando, na dedicação do templo. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi. Olha Salomão lembrando da promessa, lembrando do pai dele. Queridos, olha que base maravilhosa para nós orarmos. Tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Segunda Crônica 6, 14 a 17. Queridos, as bases para nós estarmos orando de acordo com a vontade de Deus... É sempre voltar os nossos olhos para a Palavra de Deus diante de uma necessidade que nós estivermos tendo no momento lembrarmos do Deus da Aliança, recorrermos a um versículo da Palavra de Deus e orar o versículo, apresentando a nossa necessidade pautados no versículo. Quero um exemplo. Estamos com uma necessidade. Um exemplo. A comida está acabando em casa. Qual a base para nós orarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra no Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, tu és o pastor da minha alma. Tu és o pastor do meu espírito, mas também Tu és o pastor da minha vida física, da minha vida humana, da minha vida familiar, da minha vida pessoal. Senhor, a minha oração a Ti, que é o meu pastor, vem suprindo a necessidade de alimento que eu estou tendo, que a minha família está tendo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor. E eu creio no que a tua palavra diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, recorrendo ao Deus da aliança. Socorre-me, ó Deus, e abençoa-me. A tua palavra diz em Filipenses 4,19, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, cada uma das minhas necessidades, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pautado na tua palavra, que não pode mentir, eu lanço mão da fé, em confiança na tua palavra, e creio que a providência vai chegar, porque tu és o meu pastor, e nada vai me faltar, e é no nome de Jesus que eu oro, amém, e graças a Deus, graças a Deus, percebem? A bênção de você citar um versículo da palavra e levá-lo em oração, vamos praticar. Pegue um versículo, versículo simples da Bíblia e ponha a sua necessidade diante daquele versículo ore o versículo cite o versículo e apresente a sua necessidade e diga que você está confiando na palavra e a sua necessidade está entregue e você vai aguardar a provisão chegar porque a palavra de Deus assim o disse amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo o bondoso Deus estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Pastor, o senhor não orou? Queridos, eu fui citar um exemplo e nós acabamos orando. Deus te abençoe. Use a Bíblia, se aplique nas, nas Sagradas Escrituras, se dedique, busque versículos, busque promessas e nós vamos ver grandes milagres acontecendo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Forte abraço.